0: 미국이 코로나19 백신에 대한 지적재산권 면제를 지지한다는 입장을 밝혔습니다. 이로써 개발도상국 등 백신을 확보하지 못한 국가들도 백신 수급에 대한 희망을 가지게 됐습니다. 하지만 직접 재산권 면제 후 자국 내 백신 생산에 대한 장벽은 여전히 높은 상황이라는 평가도 나오고 있습니다. 미군이
1: 철수하기 시작한 아프가니스탄의 수도 카불의 학교 인근에서 차량 폭탄 테러가 발생해 수십 명이 사망했습니다. 미군이 철수하면 현지 테러 위협이 증가할 것이라는
0: 관측이 나옵니다. 더불어민주당과 국민의힘이 각각 새 당대표와 원내대표를 선출했습니다. 민주당 당대표에는 송영길 의원이, 국민의힘 원내대표에는 김기현 의원이 당선됐는데 이들의 당선이 향후 국회에 어떤 영향을 가져올지 귀추가 주목됩니다.
1: 지난달 22일 평택항 부두에서 작업을 하던 20대 노동자가 300kg 무게의 컨테이너 날개에 깔려 숨졌습니다. 진상조사와 재발방지 대책 마련을 바라는 유족은 아직도 장례를 치르지 못하고 있습니다. 이 사건의 구체적인 내용과 함께 관련 법에 대해서도 살펴봅니다. 그것이 듣고 싶다 시즌6 지금 시작합니다. 네, 본격적으로 방송을 시작하기에 앞서 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다. 본방송의 경우 PC나 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드와 팟빵에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 열분 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 많은 노력을 하고 있는데요. 지금 듣고 계신 방송은 비대면으로 진행되는 방송입니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다.
0: 네. 네. 그리고 지금 듣고 오신 노래는 오마이걸의 <웃음> 신곡 던던댄스였습니다.
1: 저도 방금 딱그 말을 하려고 했어요. 저희가 이 곡을
0: 왜 가져왔죠? 어 한이가 이렇게 해놨어요. 너무 상큼한데 우리 방송에서는 오프닝 아니면 절대 못 튼다고.
1: 그쵸. 제가 이 노래 진짜 좋아하는데 저희 방송에는 총세번 곡이 나오잖아요. 근데 처음이 아니면 틀 수가 없어요. 그쵸? (웃음)
0: 맞아요. 우리가... 저희가 본의 아니게 이 시사 이슈를 준비를 하다 보면 좋은 일보다 조금 암울한 슬픈 일들이 더 많다 보니까 이런 밝은 노래를 중간에 넣기에는 조금 그렇더라고요.
1: 맞아요. 그런데 그래도 우리가 오늘 처음 가져온 소식은 그래도 희망적이지 않나요?
0: 네, 맞아요. 그러면 일단 을 조금 알아보기 전에 저희 인사를 먼저 드릴게요. 아, 네. 그러네요. 그것이, 그것이 듣고 싶다 시즌 6를 진행하고 있는 DJ 복음 DJ 한입니다 네. 두 번째 이야기입니다. 네. 저희가 지난주에 어린이날 때문에 방송을 한주 쉬었었는데 한이는 네. 어린이날에 뭐 하셨나요?
1: 저는 어린이날에 네. 저희 아버지께서 사무실에서 키우시는 그 가, 개가 있어요. 저는 강아지라고 부르는데 아주 크거든요. 근데 네. 그 친구 이름이 사랑이에요. 그래서 어? 그 제일 어린 우리 사랑, 우리 가족 중에 제일 어린 사랑이를 보러 파주로 달려갔고요. 그래서 그 사랑이랑 산에서 산책을 했는데, 진짜 최근 들어 그렇게 행복한 날이 없었어요.
0: 아주 큰 사랑을 받고 왔네요, 한이가.
1: 네, 진짜 정말 좋은 어린이날이었어요. 사랑이와의 산책은, 진짜 너무 귀엽고 산을 그렇죠. 너무 잘 타서 같이 뛰어다니는데 네. 진짜 햇살도 너무 좋고
0: 네 날씨가 아, 진짜 좋았어요
1: 그날 맞아요 너무 완벽했어요
0: 저는 그날 한강공원에 갔었거든요 아 그, 진짜요? 그, 네 잠원 한강공원에 갔었는데 어, 제가 외출을 요즘 잘안 했는데
1: 풍경을
0: 네. 보니까 진짜 맨날 놀러 나오고 싶다 싶은 그런 하늘이더라고요
1: 맞아요 정말. 누구랑 갔어요?
0: 대학교 동기들과 함께 왔습니다
1: <웃음> 지금 제주가 어, 어떤 대답을 원하신 거죠?
0: 아니니요아니요 네. <웃음> 아니요,
1: 아니요. <웃음> 제주가 지금 이선호 씨 죽음에 대해 할 말이 많지만 그때는 제가 듣지 음. 못하겠죠 하셨는데 제일 마지막이라서 맞아요.
0: 2부라서 4시에 가셔야 된다고 그래가지고 다시 듣기로,
1: 다시 듣기로 듣고 사운드클라우드에 네. 의견을 남겨주시면 <웃음> 너무 감사할 것 같아요. 전 너무 궁금하거든요. 다른 분들의 의견이. 단톡에 남겨주셔도 괜찮아요. 제준 오, 좋아요. 어디에든. 방송을
0: 시작해볼까요? 본격적으로. 좋습니다. 네, 첫 번째 소식은 제가 준비를 했는데요. 1부는 한 주간의 이슈를 톱어보는 2주의 엔선으로 시작합니다. 요즘 국내 백신 접종 소식이 들려오면서 아 대체 언제 코로나19가 끝나는 건지 기다리는 분들 많으실 거라 생각합니다. 저희가 온전한 일상을 누리려면 자신 뿐만 아니라 우리 사회의 모든 구성원들, 그리고 전 세계인들이 소외 없이 백신을 맞을 수 있는 상황이 만들어지는 게 아무래도 최우선 과제가 될것 같은데요. 이이 과제의 첫 단추를 깰수있는 아주 희망적인 소식을 준비했습니다. 조 바이든 미국 행정부가 현지 시간 4월 5일 코로나19 백신에 대한 지적 재산권 면제를 지지한다고 밝혔습니다. 서린타이 미국 무역대표부 대표는 이날 성명을 통해 지재권을 보호해야 한다고 강하게 믿지만 코로나19 대유행이라는 특별한 상황은 특별한 조치를 요구한다라며 백신 특허를 한시적으로 유예하겠다고 전했는데요. 네. 그러면
1: 이 백신 특허가 유예되면 구체적으로 어떤 일이 생기는 건가요?
0: 본래 코로나19 백신은 세계무역기구 WTO 지식재산권 협정에 따라서 특허권이 20년간 보호된다고 합니다. 하지만 이 백신 특허가 유예되면 백신 생산 기술이 공유될 수 있는 거죠. 그래서 백신 음. 공급 부족을 해결할 수 있게 될 전망입니다. 역시 국내 제약사에서 주요 백신 개발사들의 기술을 활용해서 그러니까 화이자나 모더나의 기술을 활용해서 백신을 생산할 수 있게 됩니다. 음, 백신 접종이 그간 나라별 편차가 굉장히 컸는데요. 네. 이게 세계, 세계의 세계 주요 10개국, 전 세계 백신의 75%가 이 주요 10개국이 독점해왔다고 합니다. 음. 이에 백신에서도 나라 간 빈부격차가 심화되고 있다는 이런 비판을 받기도 했는데요. 앞서 지난 10월 인도와 남아프리카공화국 등 100여 개 개발도상국이 WTO에 백신 지재권 면제를 요청했지만 글로벌 제약사가 있는 미국, 유럽연합, 영국 등은 유보적인 입장을 취한 바 있습니다. 미국이 가장 먼저 백신 지재권 면제 입장을 밝히면서 이 유럽연합이나 영국과 같은 다른 국가들 역시 입장을 바꿀 수 있다는 전망이 제기되고 있습니다.
1: 저는 이제 개인적으로 국가 간 백신 격차가 사실 가장 큰 문제라고 생각하고 있거든요. 그래서 이 백신 지대권 면제 소식이 엄청 좋은 소식이라고 생각을 하고 있었는데 실제로 이게 면제되면 당장 백신을 만들 수 있나요?
0: 어, 저도 헤드라인만 보고는 처음에 되게 설렜는데요. 여전히 장애물이 많은 상황이라고 합니다. WTO는 회원국의 합의나 회원국의 75%의 동의로 사안을 결정하기 때문에 영국, 스위스, 일본 등의 WTO 구호 회원국들이 끝까지 반대할 경우에는 이 지재권 면제에 대한 사안이 통과가 쉽지 않다고 합니다. 통과만 된다면 바로 백신을 만들어서 사용할 수 있는 건가 하면 그것도 아니라고 하는데요. 통과되더라도 백신 생산까지는 수개월에서 수년이 걸릴 가능성이 있습니다. 이 백신 제조 기술만 공개되는, 공개될 되는공개 뿐이고 제조에 활용되는 기구와 설비, 시설 정보가 공개되지 않는 경우에는 이 단시간에 양산하는 게 불가능할 실정이라고 합니다. 그리고 백신을 생산하는 데 필요한 원자재를 수급하지 못하는 경우에도 백신 생산에 더 많은 시간이 걸릴 예정이라고 합니다. 특히 지대권 면제, 백신 면제가 된다고 해도 이 백신이 취급한 저개발 국가, 개도국일수록 복제약을 만들 수 있는 인프라를 갖추지 못하는 경우가 많다는 점 때문에 이 개도국의 백신 수급에는 여전히 지속적인 어려움이 있을 것으로 보이기는 합니다.
1: 네, 근데 그래도 우리나라는 좀 괜찮지 않을까 우리나라는 어떤지 궁금한데요. 이것만 극복을 하면 저희도 바로 백신을
0: 생산할 수 있을까요? 아쉽게도 지재권 면제는 백신의 최빈국들을 위한 지원 대책이라고 미국이 선을 그었는데요. 어... 인구 두 배가량의 백신을 확보한 한국이 이 지재권을 면제받아서 이 백신에 대한 생산을 하기에는 어려울 전망입니다. 혈전 문제 등으로 불안이 커지고 있기는 해도 한국은 일단은 정부가 확보해놓은 백신을 맞는 것이 지금으로서는 최선책일 것 같네요. 일단 어, 우리가 코로나19를 통해서... 세계가 얼마나 가까이 연결되어 있는지 알았잖아요, 그죠? 네네. 그래서 이게 한 나라에서 시작된 것으로 추정되는 이 바이러스가 전 세계로 퍼지는데 몇 개월이 안 걸렸는데 그런 만큼 이게 피해랑 혼란 상황을 빨리 극복하기 위해서는 자기 국가만 챙길 게 아니라 전 세계가 협력해야 될 것으로 보입니다.
1: 맞아요. 이게 또 백신 격차가 생활 격차로도 이어지고 있다고 하더라고요. 그래서 제가 알아본 바로는 스페인에서는 벌써 국가 경계령이 해지가 됐다고 해요. 그래서 축제가 막 열리고 있고 미국 음. 뉴욕에서는 관광객에게 백신을 접종을 하는 방안을 검토 중이래요. 우리는 우리나라 국민만 맞추기도 지금 급급한데 그리고 이스라엘도 마스크 착용 의무 해제 논의를 시작했다고 하네요. 근데 이 와중에 백신이 하나도 없는 국가도 많다고 합니다.
0: 미국은 이 백신 관광까지 하고 있을 정도로 이제 타국에서 들어온 관광객들에게 백신을 슈퍼마켓에서 사서 맞을 수 있도록 그렇게 (웃음) 하는 방안도 추진 중이라고 합니다.
1: 와 정말 차이가 엄청 크네요. 제주가 아, 진짜 이놈의 코로나 진짜 미국 짜증나요 라고 해주셨는데 질병이든 죽음이든 결국 다 계급화되는데 요즘은 그게 너무 아무렇지 않게 기사화되는 게 보여서 무섭네요 라고 제주가 말해줬어요.
0: 네 맞아요. 이 백신 문제뿐만 아니라 우리 오늘 다룰 내용들 전반이 다 그런 내용들이죠. 네. 그리고 이렇게 격차, 백신에 대한 격차도 그렇고 빈부격차 등그 다양한 편차나 격차들에 대해서 무뎌지는 것 자체가 문제가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 아무튼, 어서 빨리 우리나라, 그리고 전 세계가 코로나19 이전의 일상으로 돌아가는 날이 오길 바랍니다.
1: 저희 다음 소식도 조금 마음이 아픈 소식인데, 한번 다음 소식으로 넘어가 볼까요? 네네. 현지시간 8일, 아프가니스탄의 수도 카불에 있는 사이드 울슈아다 고등학교 근처에 주차된 차량 한 대가 폭발했습니다. 이어 인근 다른 지점에서 폭탄이 두 차례 더 폭발을 했고요. 이 차량 폭발 테러로 수십 명의 희생자가 발생했는데요. 어제, 그러니까 10일 기준 사망자가 85명까지 늘었는데 대부분은 수업을 마치고 학교하던 여학생들이었습니다.
0: 와, 진짜 누가 이렇게 끔찍한 짓을 한 걸까요?
1: 사실 이번 테러의 배후는 아직 밝혀지지 않았어요. 자기들이 한 거라고 그 자처하는 조직이 아직은 없거든요. 근데 아슈라프가니 아프간 대통령이 이슬람 무장단체인 탈레반을 테러의 배후로 지목을 했어요. 하지만 탈레반은 지금 이슬람 국가 소행이라면서 혐의를 부인하고 있습니다.
0: 어, 이슬람 국가랑 어떤 관련이 있길래 지목을 했죠?
1: 어, 테러가 일어난 곳이 아프간 소수민족인 하자라족이 거주하고 있는 구역인데요. 이 하자라족이 시아파 무슬림이에요. 아프간 땅에 정착한 몽골인들의 후손이기도 한데 그 네. 이슬람 국가도 하자라족을 겨냥해서 폭탄 테러를 이전에도 수차례 일으킨 바 있기 때문에 아무래도 그렇게 탈레반에서는 얘기를 하고 있는 것 같아요. 그리고 실제로 2018년에는 이슬람 국가의 테러로 한 교육시설에서 70여 명의 목숨을 잃기도 했고요.
0: 아 그렇구나 아, 그러면 아까 아프간 대통령은 탈레반을 테러의 배우로 지목했잖아요 이 탈레반으로 추정하는 이유가 있었을까요?
1: 그러니까 이게 문제가 많은 게이 탈레반도 하자라족 수천명을 살해한 전적이 있습니다 그리고 조 바이든 미국 정부가 미군 철수 완료 시점을 5월 1일에서 9월 11일로 연기하겠다고 밝혔는데 그 이후에 탈레반 소행으로 추정되는 테러가 계속 일어나고 있어요 이번 테러도 미국이 철군에 돌입한 지 얼마 되지 않아서 발생했다는 점에서 그렇게 추정을 할 수가 있고요. 또 그동안 탈레반이 정부군을 겨냥해서 자체적으로 만든 급조 폭발물이 있는데 이게 또이 폭발 테러에 사용됐습니다.
0: 뉴욕타임즈가 이번 테러를 여학생 표적 범죄일 가능성이 있다고 라 되기도 했던데 이와 관련이 있을 수 있을까요? 네. 이 탈레반이
1: 1995년에 아프간을 점령했을 때 여성들에게 부르카 착용을 강제하고 사회활동을 금지했었어요. 이 부르카가 뭐냐면 얼굴을 포함한 전신을 검은 천으로 가리는 복장을 말하는데요. 그러니까 이런 것 때문에 미국이, 미군이 국이미 철수를 하면 이 보수적인 사상을 가진 탈레반이 아프간을 점령하게 되고 그러면 현지 여성들의 인권도 후퇴할 수 있다는 우려가 나옵니다.
0: 어, 그러면 아프간 정부와의 평화협상은 어떻게 된 건가요?
1: 현재 탈레반과 아프간 정부의 평화협상은 지금 지지부진한 상태예요. 바이든 정부가 철군 종료일을 늦추자 탈레반은 모든 외국군이 철군을 마칠 때까지 평화협상에 참여하지 않겠다고 그렇게 선언을 해버렸습니다.
0: 아 그렇군요. 어, 그럼 이슬람 국가랑 탈레반이 양쪽으로 연결, 공격을 받고 있을 것 같은데 하자라족이 정말 힘들 것 같다는 생각이 드는데요.
1: 네, 맞아요. 그 아프간 정부가 또 순위파가 주류거든요. 근데 이 아프간 정부로부터 오랫동안 박해를 받았었고 하자라족이 거주하는 지역에 그냥 체육관, 문화센터, 병원 이런 기본적인 시설들이 테러 위험에 노출되어 왔어요. 그리고 이번 테러처럼 그동안도 배우를 자처하는 조직이 없는 경우도 많아서 도대체 누가 한 건지 알수 없는 그런 공격을 많이 당했고요. 작년에는 한 산후조리원이 공격을 받아서 신생아랑 산모를 포함해 24명이 목숨을 잃었었습니다.
0: 아, 그렇군요. 아, 불과 며칠, 며칠 전 일인데 그 이후에도 차량 폭발 테러가 계속해서 발생하고 있다는 뉴스를 본것 같은데요.
1: 그러니까요. 이게 가장 큰 문제예요. 학교 앞 폭탄 테러 방금 말씀드린 게 8일에 있었던 일인데 9일과 10일에도 민간인을 노린 차량 폭탄 테러가 발생을 했습니다. 9일 오후에는요. 아프가니스탄 남부의 한 지역에서 길가에 설치돼 있던 폭탄에 의해서 버스가 폭발을 했고요. 10일 오전에는 중부의 한 지역에서 버스를 겨냥한 길가
0: 폭탄이 폭발을 했습니다. 아 진짜... 3일 사이에 몇 번의 폭발이 있었던 거예요. 그죠? 네. 너무 심각한 것 같은데, 이 테러가 앞으로도 계속 발생할까봐 걱정이 좀 되네요.
1: 네. 그러니까요. 이 미군이 모두 철수를 하면 테러 위협이 더 증가할 것이라는 관측이 있고요. 또, 뉴욕타임스에 따르면 한 하자라족이 말을 했대요. 정부가 우리를 지켜주지 않는다면, 우리가 직접 총을 들고 스스로를 지킬 수밖에 없다라고요. 그러니까 이런 일이 일어나지 않도록 카자라족에 대한 네. 혐오와 박해를 멈추고 오. 앞으로 무고한 민간인이 더 이상 희생되지 않았으면 좋겠습니다.
0: 네, 맞아요. 아, 미얀마 사태부터 시작해가지고 지금 전 세계에서 이런 그 무고한 사람들이 희생되는 경우가 너무 빈번하게 일어나고 있다는 생각이 드네요.
1: 네. 사실 뭐 완전 같은 이야기는 아니지만 각 국제사회 뉴스를 보면 내전이 정말 심각하잖아요. 이런 여러 부분에서 미얀마도 지금 매우 심각하고 근데 이런 일들이 우리랑 멀리 있다고 해서 사실 감이 잘안 오는데 한 국가 안에서 이런 전쟁이 일어나고 있다고 생각하면 정말 살 수가 없을 것 같아요. 그래서 또 우리가 잘 지켜보고 도울 수 있는 부분은 도와야 할것 같습니다.
0: 근데 또 만, 만약 그냥 만약 남일이라고 치부할 수도 없는 게 우리나라도 네. 분명 분당국가이기도 하고. 맞아요. 맞아요. 그 군부독재 같은 경우에도 이미 저희는 겪었잖아요. 물론 제가 그쵸. 겪은 건 아니었지만. 네. 그런 거 보면 은아 이런 것들이 진짜 역사에 그 순환이 있는 건가 싶기도 하고. 음... 패턴이 비슷하게 흘러가는 것 같다라는 생각도 들면서 어, 굉장히 안타깝네요. 이런 걸 피할 수는 없는 건지. 그전
1: 세계에서 일어나고 있는 그런 것들을 좀더 지켜보고 관심을 가지고 같이 좀 도움의 손길이 필요할 땐 도와야 될것 같아요. 저 진짜 꼭 다음에 미얀마 사태 네. 다루고 싶은데 손님147님도 네, 다른... 네, 미얀마 사태도 네. 정말이라고 말해주셨네요.
0: 맞아요. 항상 우리가 그런 힘든 일을 겪을 때 국제 사회의 도움도 꽤 받았잖아요. 물론 우리도로 극복한 네. 것들도 있지만 그런 만큼 네. 이제 전 세계가 서로의 일에 대해서 남일이라고 치부하지 않고 다 나서서 돌수 있으면 좋겠다라는 생각이 드네요.
1: 맞아요. 누군가는 죽어가고 있다는 사실을 그것도 네. 질병이나 그렇게 그런 것들이 아니라 정말 사람과 사람의 싸움으로 죽어가고 있다는 사실을 기억하면서 네. 네. 잘 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 그럽시다.
1: 그럼 이제 국내로 눈을 돌려보려고 하는데요. 복금이 준비를 했죠?
0: 다음 소식은 제가 준비를 했는데요. 지난주 수요일이 어린이날이었어서 2주 만에 방송을 하는데요. 그 사이에 대한민국 거대 양당의 사령탑이 새로 선출됐습니다. 더불어민주당의 새 당대표는 송영길 의원. 국민의힘의 원내대표에는 김기현 의원이 선출됐는데요. 여기서 당대표는 말 그대로 전체 당을 대표하는 인물이고 원내대표는 당내 국회의원들의 대표자입니다. 현재 국민의힘은 당대표 자리가 공석이기 때문에 원내대표로 선출된 김기현 의원이 당대표 권한대행까지 수행하게 됐습니다.
1: 네 사실 먼저 더불어민주당의 새로운 당대표인 송영길 의원 좀 궁금한데요 제가 인천에 거주하고 있어서 인천시장으로서만 이렇게 봐왔었고 근데 사실 그것 때문에 그런지 내적 친밀감이 조금 있거든요 근데 어떤 분인지 복금이 좀더 자세히 설명해 줄수 있을까요?
0: 이 송영길 의원은 저희와도 관계가 조금 있는 분이에요 인천이 아니더라도 저랑도 아, 관리하 좀... 있고 한일랑도 물론 관련이 있는 분인데요. 저희 선배님이십니다. 몰랐어요. 연세대학교 경영학과 <웃음> 정말요. 뭐 안지 얼마 안 됐는데요. 연세대학교 <웃음> 경영학과 81학번으로 재학 중이던 1984년 초대 직선제 총학생회장으로 뽑혀서 활동하셨다고 합니다. 네. 그때 한창 학생운동이 일어나던 때인데요. 이때가 학생운동을 주도했다고 합니다. 학생회장으로서 졸업 후에는 노동운동을 하시다가 사법시험을 공부해서 시험에 합격한 후에는 인권변호사로 줄곧 활동을 하셨다고 합니다. 음... 586 운동권 세대가 국회에 특히 더불어민주당에 많이 있는데 이렇게 당대표로 선출된 건 이번이 처음이라고 합니다.
1: 오 처음인지 저는 몰랐네요. 그러면 이 송영길 대표가 당대표가 된뭐 이유나 배경이 있다면 뭘까요?
0: 송영길 대표는 비문 인사, 그러니까 지금의 대통령인 문재인 정부에 조금 덜 협조적인 그런 인사로 민주당 내 주류 인사는 아니라고 하는데요. 하지만 4.7 재보궐선거에서 민주당이 참패한 이후에는 이제 기존에 대통령 정부 중심으로 흘러갔던 그 당의 흐름에 대한 자정이 필요하다는 목소리가 나왔습니다. 네. 이때 송영길 당시 당대표 후보가 민주 라는 이름만 빼고 다 바꿀 수 있어야 한다고 호소하면서 그 당의 필요성과 맞아떨어진 거죠 이후에는 음. 새로운 아이콘으로 포장했고 이것이 오늘날 대표가 되는데 큰 힘이 됐다는 평을 받고 있습니다 또 송영길 대표는 지나치게 친북적인 성향이 강하다라는 비판을 받기도 했는데요 대표로 선출된 이후에는 그 신념에 대해서도 조금은 유해진 것 같은 발언과 행보를 하면서 그 벌음에 대한 변화를 꾀하는 모습도 보여주고 있습니다. 하지만 최근 기러기 부부 비하 발언 등 대표직 초반부터 말실수를 조금 하면서 비판을 받고 결국 해당 발언에 대해 사과하는 일도 있었습니다. 이렇게 여당에 대한 지지율이 좀 떨어진 상황에서 송영길 대표의 임무가 막중할 것 같다라는 생각이 듭니다.
1: 네, 저도 그 비하 발언 봤는데 정말 왜 다들 이렇게 말실수를, 실수인 줄 모르는 걸까요? 왜 그런 말을 하는 걸까요?
0: 그러니까요. 저는 그 공개적인 자리에서 다들 어떤 생각으로 그런 발언을 하시는지 조금 이해가 안 되더라고요.
1: 그러니까요. 근데뭐 복금이 또 송영길 의원을 직접 만난 적이 있다고 하지 않았나요?
0: 네, 맞아요. 제가 작년에 학교 동문 행사에 이제 진행을 하러 간 적이 있었어요. 그 스텝으로 간 적이 있었어요. 오. 그때가 우리 학교 출신 국회의원분들이 여러분이 찾아오셨던 행사였는데 송영길 의원을 직접 했거든요 그때. 근데 음. 제가 그분과 대화를 한 것도 아니었고 진짜 네. 그냥 조금 거리를 두고 보기만 했는데 뭔가 그런 정치인, 거물 정치인의 아우라가 있으셨어요. 아, 어, 진짜요? 네. 뭔가 되게 굉장히 환칠하시고, 키도 꽤 크시거든요. 아~ 그리고 덩치도 있으시고, 웃는 모습도 굉장히 호탕하시잖아요.
1: 어 맞아요, 맞아요.
0: 네. 제가 관상을 정말 믿는데, 귀가 굉장히 크셨어요. <웃음> 귀 크면은, 그, 성공한다는 말이 이번에 대표시는 걸 보면서, 어, 맞는 말이구나, 이랬던 기억이 있습니다.
1: 아니, 귀 크면 성공해요, 진짜?
0: 그 이재용 부회장 귀 네. 보셨어요? 정말요? 커요. 얼굴만요 진짜.
1: 한번 보세요. 저귀 저 너무 작은데 어떡해요?
0: 아니, 여잔 아닐 거예요. <웃음> 남편분들 관상에는 귀 이게 귀큰게 정말 좋은 성공 그거다 이렇게 얘기하더라고요.
1: 아, 관상의 성별도 있군요.
0: <웃음> 그는잘 모르겠지만 복근 만든
1: 거예요. 저 위로하려고. <웃음>
0: 아니 그럴 리가요. 근데 제가 봤을 땐 저의 그 경험상 네네. 성공한 여성분들 귀가 그렇게 크 컸던 기억은 없거든요.
1: 아, 네. 근데
0: 남성분들은 근데 성공한 분들 보면 귀가 엄청나게 커요, 진짜로. 허,
1: 진짜? 아, 저도 성공하고 싶어가지고요.
0: <웃음> 아, 저
1: 귀를 이렇게 한번 늘려볼까요, 우리 같이? 저 귀를 네. 많이 늘려보도록 하겠습니다. 그러면 국민의힘 원내대표 김기현 의원도 당선 배경이 궁금한데 이분은 귀가 큰지 잘 모르겠네요.
0: 아, 네, 제가 봤는데 이분은 귀가 그렇게 큰 편은 아니셨는데 어떤 분인지 한번 볼게요. 근데 또 성공적으로 원내대표로 선출되시기는 했거든요. 네, 네. 먼저 김기현 의원은 결선 투표에서 70%에 육박하는 압도적인 지지를 받으며 원내대표로 선출됐습니다. 당선 배경은 민주당과 비슷합니다. 당의 변화와 쇄신, 자강을 통해서 내년 3월 대선을 준비해야 한다라는 주장이 큰 지지를 얻은 걸로 보이는데요. 음. 김계현 의원은 판사와 변호사 활동을 하던 분이고 2003년 한나라당 부대변인으로 정치에 입문했습니다. 이후에는 울산 남구을 국회의원에서 사선까지 했고 울산 시장까지 했던 이력이 있습니다. 이 때문에 국민의힘의 핵심 지지 기반인 영남권 인사여서 그 힘을 얻을 수 있었던 것이 아니냐라는 평도 나오기도 하고요. 이에 대해 음. 여당에서는 조금 부정적인 입장을 내보이기도 했습니다. 김기현 의원은 원내대표 당선 직후에 문재인 대통령의 오찬 제안을 거절한 것으로 알려졌는데요. 김 대표가 이전에도 문 대통령에 대한, 이문 정부에 대한 투쟁 의지를 공개적으로 밝혀왔던 만큼, 이 김기현 원내대표가 당선됨으로써 야당과 청와대 간의 긴장 관계가 한층 심화될 것으로 보입니다. 통이 아닌 분인 것 같더라고요.
1: 진짜요. 어디서 보셨어요? 그런 점을?
0: 그냥. 뭔가 바로 거절을 했다. 자기는 정중, 본인은 정중하게 거절을 한 거다. 이렇게 얘기를 하는데, 네. 사실 대통령이 이렇게 오찬 제안을 했는데, 어, 됐습니다. 할 분이 얼마나 되실까요
1: 근데 여기에도 되게 추측이 많더라고요. 그러니까 지금 만나서 뭔가 본인의 성과를 얻을 만한 것이 없기 때문에, 오히려 이렇게 대화를 하게 되면 문재인 대통령의 그런 능력을 좀더 보여주는 그런 느낌이 될수 있어서, 그래서 일부러 거절한 거냐 거절한 게 아닐까라는 추측도 있던데
0: 여러분들 나오죠? 네.
1: 네 지금 근데 이 김기현 의원이 할 원내대표가 할 일이 참 많잖아요 국민의 힘한테 주어진 과제가 너무 많아서
0: 네. 그래서
1: 이지않을까 싶은데 어떤가요?
0: 네 어, 맞아요 먼저 당내 갈등을 수습하는 게 최우선이고요 그리고 이제 저번 재복을 선거 때도 계속 대두가 됐었던 안철수 대표가 이끄는 국민의당과의 합당 논의도 진전시켜야 하는 과제가 있습니다. 네. 뭐 이번 원내대표 임기는 1년인데요. 이 김기현 의원이 이 사안에 대해서는 이보다 강의자강이 우선이다라고 밝히면서 이 사안에 대해서는 임기 이후로 미뤄둘 가능성도 열어뒀습니다. 음. 두 번째로는 계속 나오고 있는 이명박. 박근혜 전 대통령의 사면이죠. 이김 원내 대표는 이에 대해서는 입장을 확실하게 했는데요. 권위 사면을 건의할 생각이 없다라고 단호하게 선을 그었습니다. 음. 네, 이를 보면은 이 국민의힘의 그 박근혜 정부에 대한 강한 지지자들, 지지세력들에 대해서는 조금 뭔가 중화를 시키려는 그런 노력도 있는 것으로 보이네요.
1: 네. 보통 사면에 대해서는 국민의힘 의원들은 대부분 이렇게 선긋는 사람은 없었던 것 같아요.
0: 네, 그렇죠. 근데 아무래도 요즘 이번에 선거를 하면서 어, 야당과 여당이 모두 느꼈듯이 중도표를 잡는 게 대권이든 음. 차기 대선이든 총선이든 주요 키가 되고 있잖아요. 그런 부분에서는 이를 의식한 발언이 아닐까라는 생각도 하고 있습니다. 음, 그런 것 같네요. 네. 그리고, 홍준표 의원이 얼마 전에 이제 3일 전이죠. 복당 신청을 했습니다. 이에 대해서도 김기현 원내대표가 어떻게 처리를 할지 정치권이 주목하고 있, 있습니다.
1: 맞아요. 이 복당 문제에 대해서도 의견이 많이 갈리는 걸로 알고 있는데, 네, 좀, 그렇죠. 김기현 원내대표를 통해서 좀 국민의 힘이 이번엔 좀 새로운 모습을
0: 보여줬으면 하는 기대가 있습니다. 네. 그렇죠. 이제 송영길 대표가 이끄는 더불어민주당과 김기현 원내대표 그리고 곧 선출된 새로운 당대표가 함께 이끌 국민의힘의 모습도 이전에 국민들을 실망시켰던 모습들은 조금 자정을 하고 새롭고 좋은 모습으로 이끌어가길 바랍니다. 그게 비록 만화에서 나오는 이야기일지라도 저희는 항상 이 국회 구성이 새로 (웃음) 될때 그리고 국회 사령탑이 새로 바뀔 때마다 바라는 일이잖아요. 그렇죠?
1: 너무 억진데요,
0: 갑자기. <웃음> 아예 그냥 넘어가세요. 네, 제가 이렇게 애쓰는 데는 다 이유가 있습니다. 그 전에 잠시만 그 전에
1: <웃음> 댓글을 읽어보면 네. 네. 신우현님께서 귀작은 저는 네. 울겠습니다라고 하셨는데 어떻게 위로해드릴 건가요, 볶음? 네?
0: 아그 관상에는 여러 가지 그 <웃음> 부분이 작용을 하는데요. 굳이 귀가 크지 않아도 이 이마가 더 있다거나 혹은 뭐 호가 보코라든지 혹은 송금까지 있잖아요. 우리에겐 빠져나갈 구멍이 아주 많으니까 <웃음> 걱정하지 않으셔도 될것
1: 같습니다. 저희는 노래를 들어볼까요?
0: <웃음> 네, 그날이 왔으면 좋겠습니다. 만화처럼. <웃음> 그라운과 브라더스의 노래입니다. 저희는 듣고 입으로 넘어갈게요.
1: 좋겠다. 공기
0: 공기하고 싶...
1: 네, 매드 클라운과 브라더스의 만화처럼 듣고 왔습니다. 한번 이부, 이 음. 주의 집중 분석 시작해 볼까요?
0: 네, 시작해 봅시다.
1: 네. 지난달 22일 평택항 신컨테이너 터미널에서 300kg 무게의 컨테이너 날개가 23살 청년 이선우 씨를 덮쳤습니다. 당시 CCTV가 오늘 오전에 공개가 됐는데요. 선우 씨는 날개로 화물을 고정시키는 개방형 컨테이너 안에 들어가서 쓰레기를 줍는 작업을 하고 있었습니다. 이때 지게차 한 대가 다가와서 컨테이너 오른쪽에 있는 날개를 접었는데 그 순간 반대편에 있던 그러니까 선호 씨가 서 있던 쪽의 날개가 순식간에 접히면서 선호 씨를 덮쳤습니다. 급하게 지게차로 컨테이너 날개를 들어 올리고 10여 분 만에 119도 도착했지만 이미 선호 씨가 숨진 뒤였습니다.
0: 네, 저도 이 CCTV를 봤는데 어 진짜 보셨어요? 내가 이게, 내가, 네, 내가 본게 맞나 싶을 정도로 너무 참혹하고 그렇더라고요. 이런 사고가 도대체
1: 왜 일어난 건가요? 정말 말이 안 되는 사고인데요. 이 YTN 뉴스에 따르면 사고 주요 원인으로는 크게 세 가지를 들수 있습니다. 첫째는 컨테이너 고정핀이 제거된 상태에서 청소 작업을 했다는 건데요. 원래 컨테이너 고정핀은 컨테이너 위에 있는 이물질을 다 청소한 뒤에 제거를 해야 합니다. 근데 제거된 상태에서, 그러니까 먼저 이미 고정핀이 제거된 상태에서 청소 작업을 한 거고요. 둘째는 현장 안전관리자가 없었다는 겁니다. 그게 이달 초에도 한 항만노동자가 광양항 부두에서 작업 도중에 불도저 삼날에 눌려 사망한 일이 있었는데 이때에도 현장작업 유도자가 없었던 것으로 알려졌어요. 그러니까 이 현장안전관리자의 부재는 노동현장의 만연한 문제인 걸로 보이고요. 마지막으로는 현장근로자가 안전장비를 착용하고 있지 않았다는 겁니다. 여기에 대해서는 선우씨가 기본적인 안전교육조차 받지 못하고 안전장비도 지원받지 않은 채 현장에 투입된 것으로 알려졌습니다.
0: 진짜 문제가 좀 심각한 것 같은데요. 네. 선호 씨 아버지께서 계속 목소리를 내고 계신데 근본적으로, 근본적인 원인으로 강조하는 게 있었죠?
1: 네. 선호 씨 아버지께서 가장 강조하신 부분은요. 인건비를 아껴보겠다고 무리하게 인원 감축을 하면서 법에서 정한 안전요원을 배치하지 않았다는 겁니다. 또 선호 씨의 친구라고 밝힌 한 누리꾼은 청와대 국민청원을 작성하기도 했는데요. 사고 직후에 회사가 119에 신고는 안 하고 윗선에 세 차례나 걸쳐 연락을 했다면서 초동 대응이 미흡했음을 지적하고 있습니다. 또 평택항은 국가가 관리하는 시설이라서 안전관리감독을 제대로 하지 못한 정부의 책임을 묻기도 했습니다.
0: 아니 사람이 이제 그런 사고를 당했는데 신고를 먼저 해야 되는 게 상식일 것 같은데 윗선의 보고를 먼저 했다는 게 진짜 뭐 이게 진짜 현실에서 일어난 일인가 그러니까요 이제 선호 씨가 세상을 떠난 지 3주가 다 되어간다고 하는데 여전히 장례를 치르지 못하고 있다고 들었어요
1: 네 유가족은 지금 사고 책임자의 진심 어린 사과 그리고 철저한 진상규명 또 재발방지 대책 마련이 이루어질 때까지 선우 씨를 놓아줄 수 없다고 말했습니다. 이세 가지가 사실 너무나 당연한 거잖아요. 그리고 3주 안에 충분히 가능했고 이미 해결되었어야 하는 일인데 저는 그게 뭐가 그렇게 힘들어서 지금까지 뭐 하나 제대로 된게 없는지 너무 답답하네요.
0: 아니 이 일단 사람이 죽었고 그 노동자가 죽은 사망한 사고에서 아, 누구 하나 나서서 사과하지도 않고 이렇게 이후에는 재발 방지 대책 조차도 아직 내놓지 않고 있다는 게 아우 정말 화가 나네요. 맞아요. 어, 말씀하신 것처럼 이제 평택 항사고가 이제 3주 정도밖에 안 됐는데 이후에도 이제 산재 사망 사고가 계속 일어나고 있고 이전부터 쭉 이어지고 있잖아요.
1: 네 맞습니다.
0: 어떤 게 있었나요 또?
1: 이것들은 다 사실 충분히 막을 수 있었던 사고들이잖아요. 이게 계속해서 일어나고 있는데 지난 8일 오전에는 요 현대중공업 울산조선소에서 하청노동자 A씨가 용접작업 중 추락해서 숨졌고요. 같은 날 오후에는 현대제철 당진제철소에서 정규직 노동자 B씨가 자동으로 작동, 작동되는 기계 사이에 끼인 걸로 추정되는 사고로 사망했습니다.
0: 아. 현대중공업 현대제철 어 뭔가 자주 들어봤던 이름들 같네요 뉴스에서
1: 맞아요 이 현대중공업이랑 현대제철에서 산재사망사고가 일어난 게 이번이 처음이 아니에요 현대중공업은 죽음의 공장이라고 불릴 정도라고 하는데요 고용노동부의 특별감독 집중감독 이런 걸다 받으면서도 사망사고가 줄지 않고 있어요 또 한영석 사장은 국회 청문회에서 이 산재 책임을 노동자의 부주의 탓으로 돌렸다가 비판받은 바 있고요. 현대제철도 2010년 이후에 산재 사망자가 30명에 이를 정도로 악명이 높고 선호 씨가 일한 평택항의 원청 물류업체도 2011년 이후 지난해까지 총 5명이 숨진 일이 있었다고 합니다.
0: 사고가 일어난 곳에서 또 같은 비슷한 사고가 나고 있는 거죠. 네네. 그러면... 이렇게 반복된다면 정확한 원인을 충분히 찾을 수 있을 것 같다는 생각이 드는데 아니 정부나 이 기업은 지금까지 아무것도 안 하고 있었던 건가요?
1: 어 사실은 이 노동계에서는 계속해서 말을 하고 있었어요. 위험의 외주화 방지와 산재에 대한 사업주 책임 강화가 필요하다고요.
0: 어, 근데 위험의 외주화가 뭔가요?
1: 네 위험의 외주화는요 기업들이 유해하고 위험한 업무를 법과 제도의 사각지대에 있는 하청업체 노동자, 그러니까 외부에 그냥 떠넘겨버리는 걸 말합니다.
0: 아, 아 그러니까 이 산재를 줄이려면 기업들이 위험한 업무를 하청업체 노동자한테 떠넘기면 안 되고 사업주한테 책임을 물어 묻게 해야 된다라는 거죠.
1: 네, 너무 당연한 말이죠. 그래서 어... 산업안전보건법을 개정해야 한다는 목소리가 컸는데요. 계속 지지부진했습니다. 그러다가 2018년 12월 10일 20대 하청노동자 김윤균 씨 사건 다들 아실 텐데 이 충남 태안화력발전소에서 홀로 컨베이어 벨트에 끼어서 숨지는 사고가 있자 17일 만에 급하게 개정산업법을 통과시켰습니다.
0: 아, 역시 뭔가 사고가 일어나고 나면 급하게 법안을 통과시키는 게 정말 자주 봤던 그림 같은데 맞아요. 이 개정된 산안전보건법은 어떤 내용을 담고 있나요?
1: 여기에서는 하청 노동자에 대한 원청의 안전보건 책임을 강화하고 유해작업의 도급을 금지하는 내용을 담고 있어요. 그래서 지난해 1월부터 시행을 하고 있는데 도급금지 대상과 그리고 고용노동부 승인이 필요한 도급작업을 좁게 지정해서 아직 한계가 많이 남아있습니다.
0: 산업개정법, 그 개정된 산업안전보건법 말고도 중대재해법이라는 게 중대재해기업처벌법이라는 게 최근에 좀 뜨고 있었잖아요. 그거에 대해서도 설명해주세요.
1: 그렇죠. 많이 들어보셨을 거예요. 중대재해처벌법. 이게 사업주 또는 경영책임자가 의무를 위반해서 사망이나 중대재해에 이르게 됐을 때 사업주나 경영 경영 책임자를 형사처벌하고 해당 법안에 대해 벌금을 부과하는 등 이런 처벌 수위를 명시한 건데요. 올해 1월 8일 국회 본회의를 통과했고요. 그러니까 이거는 어떤 걸 목적으로 한 거냐면 산재를 우연한 사고가 아니라 기업범죄로 규정을 하는 거예요. 그리고 중간관리자가 아닌 사업주에게 책임을 묻는 거죠. 그래서 산재를 예방하겠다. 이런 법입니다.
0: 어... 아직 부족하다, 뭔가 맹점이 있다 이런 말이 많던데요.
1: 네, 다들 많이 들어보셨을 텐데요. 이 산재사고 사망자의 80% 이상이 50인 미만 사업장에서 발생을 하고 있어요. 근데 정작 5인 미만 사업장은 법 적용 대상에서 제외가 됐고요. 5에서 49인 사업장은 적용이 2년 동안 유예가 됐습니다. 게다가 사용자 측은 중대재해법 시행령에 대표이사를 처벌 대상에서 제외해야 한다, 그런 내용을 담아야 한다라고 주장을 하고 있습니다.
0: 말이 되나요?
1: 그러니까요. (웃음)
0: 어, 그러면은 이 시행령이 곧 제정이 될 거라고 하는데 노사가 노동자와 사용자 사이에서 다른 입장을 보이는 부분이 많을 것 같아요. 어떤 부분에서 다른 입장을 보이고 있나요?
1: 방금 말씀드린 것처럼 이 처벌 대상인 경영 책임자의 범위가 가장 큰 쟁점이에요. 경영계는 본사 대표이사의 무한 책임을 막아야 한다는 입장이고 또 대표이사 그 입장인데 근데 대표이사 면책 조항을 두면요. 이 중대산재 사고가 발생해도 실무자만 처벌하는 그런 꼬리 자르기식 처벌이 되풀이 될수 있다는 게 노총과 참여연대의 주장입니다.
0: 네. 그리고 가장 중요한 건이 중대재해처벌법에서 중대재해에 대해서 뭔가 규정하는 게 가장 중요할 것 같아요. 어떤 게 중대재해인가요?
1: 네, 경영계에서는 뇌심혈관계 질환, 근골격계 질환, 직업성암 이런 거를 중대재해에서 제외해야 한다고 주장을 하고 있어요. 근데 노동계는 오랜 시간 사업장의 유해한 환경에서 지속적으로 노출돼 발병하는 질병, 그리고 과로사 이런 것도 중대재해 범위에 속한다고 보고 있습니다.
0: 근데 심혈관계 질환이 중대재해가 아닐 수도 있나 보네요. (웃음)
1: 그렇죠. 오랜 시간 사업장에서 일하면서 사실 그렇게 얻게 된 병들이잖아요. 네. 근데 이거를 뭐 나몰라라 하는 게 잘못된 거죠. 근데 경영계 입장에서는 이게 꼭 우리의 그 사업장의 환경 때문만은 아닐 수 있다. 다른 이유일 수 있다라고 하는데 그거는 너무 지금 책임이 없는 책임감이 없는 말을 하고 있는 거죠.
0: 그게 이유가 아니라면 어떤 게 이유가 될수 있는지. 그리고 가장 중요한 건 이제 사람인데 이 사람을 네. 좀 수순위로 밀어두고 있는 게 아닌가라는 생각도 드네요. 원청과 하청 사이에서도 책임을 회피하는 모습이 자주 보이잖아요. 이에 대해서는 어떻게 다르게 나뉘고 있는지도 궁금하네요.
1: 어, 하청 노동자의 안전에 대해서 원청이 얼마나 책임을 져야 하냐 이 부분에 대해서는 경영계는 원청의 책임 범위가 지나치게 확대되지 않도록 제한해야 한다는 입장. 그러니까 여전히 모든 부분에서 제한해야 한다. 무한 책임 안 된다. 이런 입장이고요. 노동계는 용역, 하청 노동자를 포함해서 하도급 업체와 위탁계약 등을 맺고 있는 특수고용노동자까지 원청이 책임을 지고 안전의무를 다해야 한다는 입장입니다.
0: 책임을 안 지고 싶으면 사고가 안 나게 만들면 되는 거 아닌가요?
1: 그러니까요. 그게 이제 목적인데, 네. 지금 그렇게 네. 할 수가 없다는 건지, 아니면 그렇게 하고 싶지 않다는 건지, 지금 그냥 책임을, 음. 그 책임을 물게 될까봐 그게 제일 무서워하는 모습으로 보여요.
0: 그래도 기업 입장에서는 그 보호하는 시스템이나 규제 같은 걸 하는 게다 돈이잖아요. 돈 생각 때문이지 않을까. 그리고 혹시 모를 위험에 대해서 좀 조금 두려움을 느끼고 이러는 건가라는 생각도 들기는 하네요. 어, 시행령 제정을 앞두고 이제 의견이 너무 다른 게좀 걱정이 되는데 빠르게 입법한 만큼 뭔가 참 모호한 부분이 많은 것 같아요.
1: 네. 사실 현재는 지나치게 포괄적이고 애매한 표현이 많아서 전체적으로 명확하지가 않아요. 그러니까 처벌 여부를 결정하기도 쉽지가 않고 실질적으로 아무것도 해결하지 못하고 있는 거죠. 그래서 지금 논의가 잘 이루어져서 시행령에서는 그 부족한 부분이 보완되기를 진짜 진심으로 바랍니다.
0: 최근 들어서 쿠팡도 그렇고 아까 말했던 네. 현대도 그렇고 노동자들 사망사고가 사망사고 혹은 과로사 이런 뉴스가 너무 많이 보이는데 네네. 사실 이런 게 계속, 계속 보도된다는 건 문제 근본적인 문제가 해결이 되지 않고 있다는 거잖아요. 네네. 네. 이게 분명 정부 차원에서 그리고 노동자를 고용하는 사용자 입장에서도 기업에서도 분명 경각심을 가지고 뭔가 대책을 마련해야 될 텐데 사실 그런 부분이 아직까지는 잘 이루어지지 않고 있는 것 같네요.
1: 저희가 이걸 준비하면서 찾으면 찾을수록 사고가 너무 많은 거예요. 맞아요. 근데 그만큼 주목받지 못하고 있고 근데 또, 충분히 피할 수 있고 막을 수 있는 것이었다는 점에서도 너무 속상하지만, 이게 정말 그냥 설비, 그 기기에서 끼어 들어가거나 깔리거나, 이렇게 정말 손도 못 쓰는 상황이, 상황으로 이제 끔찍하게 사망하는 경우가 참 많은데, 열심히 일하겠다고 간 사람들한테 이런 일이 있는 게 너무 화가 나고요. 정말 열심히 생활하는 사람들이 열심히 일하다가 이런 일이 이런 일을 겪는 게 다시는 없었으면 좋겠고요. 신우현님이 아, 소일코 외양간 게... 고치는 게 안타깝다라고 말해주셨는데 지금까지 아, 소를 너무 많이 잃었고요. 외양간을 안 고치고 있습니다.
0: 맞아요. 그리고 너무 안타까웠던 게그 인터뷰를 보면서 그 아버지께서 아들이 그렇게 죽어가는 모습을 보셨다고 하더라고요. 네네. 얼마나 이 유가족 입장에서는 트라우마가 될지. 네. 그 보통은 상상도 못할 정도인 것 같네요.
1: 그리고 아버지와 함께 일하던 곳에서 그런 일이 있었으니 아버님께서 그 인터뷰 하시는데 엄청 죄책감을 네. 가지고 계시더라고요. 이런 사회가 문제인 것 같아요. 그 유족들이 죄책감을 가져야 하고 유족들이 엄청난 투사가 되게 만드는 이 사회가 가장 큰 어. 문제라고 생각을 하고 또그 산재 사망을 줄이겠다고 하면서 뭐 절반으로 줄이겠다 뭐 이런 목표를 세우더라고요 정부는. 근데 저는 든 생각이 이게 절반으로 죽인, 줄인다는 게이게 목표가 되는 건가? 라는 생각이 들었어요. 단한 명도 없어야 되고 너무 이상적일지라도 목표를 그렇게 잡아야지 절반으로 줄이겠다라는 게 저는 정말 아이러니하게 느껴졌던 부분이었어요.
0: 현실적인 부분도 분명 고려를 해야 되는 건 맞겠지만 그 방법에 대해서 좀더 적극적으로 고민할 수는 없나 그리고 기업 자체가 이제 노동자들을 먼저 보살필 수 있게끔 제도적인 기반을 마련해둬야 되지 않을까라는 생각이 들긴 하네요. 네, 이렇게, 음. 저는 사실 이 문제가 네, 바, 바로 해결될 거라고는 생각을 못 하겠어요. 이제 우리가 이런 사고를 너무 많이 봤는데, 지금까지도 해결이 안 됐으니까. 늦었더라도, 늦었지만, 늦었더라도, 이제, 지금부터라도 조금씩, 에 대해서 해결하고 개선을 해 나가는 그런 의지가 중요하다고 생각이 듭니다.
1: 맞습니다. 그러니까 이게 갑자기, 이게 사실은 이선우씨 같은 경우는 20대 노동자였고 또 그게 보통은 조금 더 고령의 노동자들이 사고를 당해왔었고 근데 이번에는 20대 청년 노동자였다는 점 그리고 그 유족이 계속해서 장례를 치르지 않고 이걸 요구하고 있다는 점 진상규명과 사과와 재발방지 대책 마련 이런 걸 요구하고 있다는 점에서 주목을 받은 건데 사실 그동안 많은 죽음이 있었을 거고 그렇기 때문에 이럴 때만 갑자기 갑자기 법을 막 급하게 개정하고 이러는 것보다 정말 그분들의 입장을 잘 생각해야 될것 같아요. 사실 이번 일 같은 경우는 누구에게나 일어날 수 있는 일이었거든요. 저는 그런 현장에서 일해보지 않았지만 주위의 친구들 보면 아르바이트 한다고 그렇게 이선우 씨처럼 일하는 친구들이 많은데 정말 큰 충격이었고 빨리 개선을 해야 되는 부분이라고 생각합니다. 그리고 신중해야 하고요.
0: 사람이 먼저인 사회가 되기를 언제나 말하는 중인데요. 언제쯤 그런 날이 올지 참 마음이
1: 안 좋네요. 네. 항상 이 시사를 다루다 보면 네. 그 사람의 네. 생명에 대한 생명을 너무 경시하고 너무 가볍게 생각하고 그러는 모습을 참 많이 볼수 있는데 다음 주에는 그런 소식이 없으리라는 보장은 없지만 앞으로 정말 조금 더 좋은 소식을 나눌 수 있는 그런 때가 왔으면 좋겠습니다.
0: 좋은 소식, 아주 작은 소식이라도 깊은 소식이 있다면 저희가 적극적으로 가지고 올 테니까요. 다음 주에도 함께 해주시면 좋겠습니다.
1: 네, 그 마지막 곡으로는요. 저희가 들려드릴 곡이 어, 어떤 곡을 들려드려야 될지 많이 고민을 했는데 어 일단 추모곡으로 골라봤습니다 물론 이 추모곡과 관련된 사연과는 조금 다르지만 가사를 생각해봤을 때그 안타까움이 잘 드러날 수 있다고 생각해서 골라봤고요 그래서 찰리푸스와 위즈 칼리파의 See You Again 들려드리면서 인사드리려고 합니다
0: 네 지금까지 복금 하니 그드십 식스였습니다 감사합니다 네 다음
1: 주에도 만나요 안녕
0: It's been a long...